0: Voilà, je n'ai pas voulu vous le cacher,
1: vous l'avez entendu. Très bien, bien, bonjour à toutes et à tous pour ce 17e... Café Sapiens. Alors pour ceux qui connaissent pas l'institut Sapiens, eh bien, je dirais comme Belmondo que c'est euh, épatant puisque euh, c'est un institut qui s'intéresse euh, finalement aux, aux impacts de la révolution euh, numérique et qui, fait, euh, qui publie beaucoup, qui fait des, qui organise des débats comme celui-là et puis qui a une présence médiatique notamment sur les, les chaînes d'infos, euh, avec euh, par exemple le fondateur Olivier Babot ou Erwan Tison qui est euh, directeur des études. Euh, alors, le, le thème d'aujourd'hui, hein, que reste-t-il d'humain dans la... À... Euh, transformation euh, Digitale, ça fait euh, un peu le thème de, de dissertation. Euh, vous avez quatre heures et là, on a une heure. Donc, c'est clair que nous allons euh, effleurer le, le sujet. Il n'empêche que euh, dans toutes les, tous les plans d'action des boîtes qu'on peut voir, on voit qu'il y a toujours euh, les éléments de langage autour de l'articulation entre la technologie, le digital, l'humain. Et euh, avec les intervenants aujourd'hui, on s'est dit que ça peut être intéressant de prendre du recul et de regarder les tendances après, évidemment, l'accélération due à la crise Covid. Alors, je suis Raphaël Crivine, je travaille dans la relation client chez AXA et je vais animer ce débat avec trois intervenants qui vont se présenter très rapidement. Le premier, c'est Arnaud Delacoste. Arnaud, si tu peux dire quelques mots.
2: Bonjour à tous, Arnaud Delacoste. Donc, j'ai la chance d'être prêt retraité. J'ai dirigé pendant… 25 ans, une boîte que j'avais cofondée qui est le groupe Saitel. Aujourd'hui, euh, j'accompagne des entreprises euh, et des fonds d'investissement euh, sur des logiques de, de développement euh, venture ou de retournement.
1: Merci. Et donc je, je signale que c'est aussi pour ça qu'il y a carno avait publié euh, il y a trois ans un bouquin institué, euh, intitulé Le seigneur des robots euh, et euh, où euh, il, a, il était très euh, optimiste sur l'articulation justement entre euh, toutes les nouveautés euh, techno qui impactaient son secteur de l'époque euh, et euh, la place de l'homme. On en reparlera dans deux minutes. Thomas Rudel, euh, euh, si tu peux dire quelques mots pour te présenter. Non, et on l'a perdu. Alors, Cyril.
2: Tu es en mute, Thomas. Mm.
0: Excusez-moi, le, 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 le classique des zooms. Euh, Thomas Rudel, après euh, différentes euh, expériences euh, en marketing digital, social media, chez différents assureurs, puis, puis plus récemment chez Carrefour, je, je suis toujours chez Carrefour où je m'occupe d'une nouvelle activité qui s'appelle le, le retail média, donc la, la vente de données consommateurs à, à, à des industriels. Et j'enseigne également à l'université de, de Sergi-Pontoise et à l'ISC, euh, le, le social media et les stratégies de, de, de comment je travaille ma, ma marque personnelle sur les réseaux sociaux
1: auprès d'étudiants auprès plus je, jeunes et moins jeunes merci et enfin euh, Cyril Cyril Athias agence des médias sociaux
3: ouais, c'est en mute Cyril pardon excusez-moi j'ai fait une Thomas <rire> Euh, donc Cyril Latias, euh, j'ai une vingtaine d'années dans le digital, j'ai commencé à l'époque des, des web agencies euh, chez UD Interactive, voilà donc j'ai fait tout le chapitre internet et euh, ouvert un blog en 2003 et commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux à partir de ce moment-là et aujourd'hui je dirige une agence spécialisée en social media et en marketing d'influence que j'ai créé il y a dix ans maintenant en 2010.
1: Merci, alors je précise enfin la, la règle du jeu évidemment euh, euh, les participants peuvent euh, interagir avec les intervenants. Et le plus simple, c'est de le faire à travers euh, le fil de conversation euh, pour euh, qu'on puisse euh, avancer, parce qu'il nous reste euh, finalement 55 minutes. Et euh, pour euh, démarrer tout de suite, bah, je commencerai euh, par euh, Arnaud de la Cause. Comme je le disais, alors, je ne sais pas si on me voit, mais tu as publié euh, un, un, ce livre, « Seigneur des robots », je crois, qui est toujours euh, disponible sur les grandes librairies numériques. Euh, au moins en occasion, parce que je crois qu'il est euh, épuisé en librairie. Et euh, à l'époque, comme je le disais, tu étais très optimiste, mais c'était il y a trois ans, c'était avant le Covid. Euh, et donc, à l'époque, tu étais enthousiaste sur euh, les assistants vocaux, sur l'intelligence artificielle, en disant que euh, ça n'empêcherait pas euh, l'humain d'avoir toute sa place euh, en termes d'émotions, de, d'empathie, etc. Quel est ton regard trois ans plus tard, trois ans après avoir écrit ce, ce bouquin, et en plus en ayant quitté le secteur, donc en ayant encore plus de recul euh,
2: merci Raphaël. Alors c'est vrai qu'il y a un petit côté dinosaure quand on regarde, à, à, quand on parle d'IA et qu'on se réfère à un truc publié il y a trois ans. Euh, D'abord il y a un petit côté effrayant parce que est-ce que ça résiste à, à l'épreuve du temps dans une, une, une industrie ou une économie qui va si vite Alors juste pour rappeler ce, ce bouquin, on, on l'avait publié euh, à, il, y a, il, y a, il y a trois ans maintenant. C'était plus un coup de gueule en fait. Moi je, je dirigeais avec mes associés, une boîte qui était euh, donc, euh, opérateur de, de centres d'appel externalisés. Et euh, toute la journée, on me disait, non, mais ton métier, il est mort. Euh, regarde ce que publie Gartner, regarde ce que publie tel grand institut américain. Euh, 2021 22 euh, 30%, 40%, 70% des emplois en centre d'appel auront disparu. Euh, nous, depuis euh, qu'on avait créé la boîte en 1994, on voyait des volumes qui augmentaient d'année en année. On nous avait promis la fin du monde plusieurs fois, elle n'était jamais arrivée, et les volumes avaient continué de progresser. Et il y a, il y a quatre ans, bah, on voyait toujours des volumes qui progressaient, alors certes, des, des canaux qui se diversifiaient, euh, les médias sociaux qui montaient en puissance, comme un, un canal d'avenir potentiel, le, le vocal automatisé, qui, qui était potentiellement un canal qui allait émerger avec les assistants vocaux, etc. Mais, mais en tout cas, nous, on ne voyait pas le grand soir. Euh, et, et donc, le, le, le point de départ de, de cette réflexion qui a conduit au bouquin, c'était vraiment un... Une, un, un deep dive dans la tech en disant, mais est-ce que la technologie est prête Donc, moi, j'ai passé euh, euh, un peu moins d'une année à faire un tour du monde des startups. Donc, j'avais la chance, on était en plein de pays. Donc, euh, je profitais de nos, mes déplacements pour aller euh, voir l'écosystème chinois, euh, israélien, euh, bien évidemment américain. Et puis, la synthèse de, de tous ces échanges, euh, ces discussions avec aussi bien des sociologues que des que, que des, des, des gens qui, qui étaient des consultants de, de l'industrie ou des, des faiseurs, donc des, des start-upers, euh, ou des boîtes plus grosses, d'ailleurs, bah, a abouti à cette conclusion qu'on était plus, tel qu'on l'imaginait et tel qu'on voyait dans le quotidien, à un âge de la coopération que de la compétition. C'est-à-dire qu'on on était plus dans le, le, les outils technologiques au service de, du conseiller client, au service du client, euh, plus qu'un euh, un, un outil qui allait complètement remplacer. Euh, et, et donc, le, le parti pris du livre, c'était ça, c'est de dire, ben voilà, euh, toutes les grandes ruptures technologiques ont amené des peurs, euh, beaucoup de fantasmagories, mais dans les faits, quand on trie à la fin, il ben, y a certes des grands changements, mais, mais est-ce que l'homme est remplacé Non, il est euh, au mieux augmenté, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, ce qu'on qu voit, et j'ai envie de dire trois ans après, c'est exactement euh, euh, ce qu'on qu constate dans notre quotidien, c'est qu'aujourd'hui, on est des hommes augmentés par nos téléphones, par nos interfaces qui nous guident, aujourd'hui, on ne sait plus… Euh, 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 monter dans une voiture sans allumer son GPS ou, ou Waze euh, pour éviter les bouchons. On, on a des, 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 des béquilles un peu partout autour de nous, des béquilles numériques, mais ça n'empêche qu'on n'est pas remplacé et que j'ai envie de dire, l'industrie des, des centres de contact telle que je la connais, euh, elle, est en, elle est plus florissante aujourd'hui post-Covid qu'elle n'a jamais été euh, parce que le télétravail a été un, un facteur phénom, phénoménal de, de renouvellement et de croissance. Donc euh, j'ai envie de dire, c'est... Euh, euh, trois ans après ben, euh, heureusement ou malheureusement euh, j'avais pas écrit trop d'erreurs euh, voilà, euh, je pense que euh, euh, ce, ce livre qui disait Gartner dit n'importe quoi ben, ouais, Gartner a dit n'importe quoi voilà, mais Gartner est, est payé pour, euh, pour faire peur et donc pour vendre du papier et vendre du conseil derrière euh, mais, mais aujourd'hui on est, on, on est à une première maturité je pense qu'on parle moins d'IA avec moins de fantasmagorie euh, mais peut-être des choses qui sont plus dans, ancrées dans le le quotidien et qui rentre dans, dans les choses qui sont utiles euh, pour les consommateurs et, et, et les clients. Euh, et, et si je dois citer deux, trois exemples, on, 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 si vous avez suivi l'ensemble de, des crises, euh, la, la crise Covid et donc euh, le, le rôle des centres de contact dans, dans, dans cette crise, bah, on voit qu'aujourd'hui, il y a eu des dispositifs augmentés, des partenariats avec des startups et, et des centres de contact pour euh, avoir des systèmes automatisés euh, qui, euh, qui Filtrait et faisait un premier niveau de réponse très simple. Et puis derrière, on avait des, 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 des agents qui étaient là pour, pour répondre sur les contacts plus complexes. Euh, Aujourd'hui, on a une première maturité technologique qui permet d'avoir des filtres qui sont efficients quand c'est bien utilisé, mais qui sont vraiment complémentaires et pas du tout en remplacement.
1: Merci Arnaud. Effectivement, euh, je, je confirme qu'il n'y a rien à retirer de, de ce bouquin. Euh, alors, ce qui est quand même drôle, c'est que le mot « télétravailler » n'était pas, euh, me semble-t-il. Ouais, et par contre, il y, y avait le mot « ubérisation », comme quoi les, les buzzwords évoluent. Euh, et, euh, je vais enchaîner sur… Sur Thomas, alors, Thomas, ce qui est intéressant, c'est que tu es beaucoup intéressé finalement à la vente euh, à travers les, les médias sociaux. Alors pourrait Brésil, bah, à la vente, il y a des, milliers, des centaines de milliers de commerciaux. Qu'est-ce qui va se passer pour eux On en parlera tout à l'heure. Et puis, euh, dans le groupe dans lequel tu évolues chez Carrefour, tu as la chance de pouvoir observer, de travailler avec des pays comme la Chine euh, ou le Brésil. Et euh, ton éclairage sur peut-être la, la, la déferlante qui pourrait arriver aussi euh, sur les côtes françaises, euh, dans ce domaine, nous intéresse. Est-ce que tu peux nous commenter tout cela
0: oui, mais pour vous en dire un petit peu plus, vraiment dans le, dans le prolongement de ce qu'a évoqué Arnaud sur l'importance de l'humain. Dans le, dans le, évidemment, le, le Covid a connu un boom du e-commerce sans précédent. On l'a tous vu, vous l'avez probablement rencontré pour, pour différents services, différentes activités. Et c'est intéressant de constater que dans ce contexte-là, malgré tout, une page Internet, un site web, une application de smartphone de type travail Traditionnel. On a une liste de produits. Euh, Est-ce qu'on achète telle télé, tel type de bière, tel paquet de pâtes, tel nouveau téléphone À un moment donné, euh, ça manque un peu de côté chaleureux. Euh, ça manque un peu d'humanisation, euh, ça manque un peu d'interactivité. Et c'est intéressant de constater que de ce côté-là, euh, l'innovation en termes de digital sur le sujet de l'humanisation nous est venue du côté chinois euh, avec un, euh, un télé-shopping 2.0. Donc le télé-shopping tel que vous l'avez, j'imagine, tous connu il y a 20 ans, 30 ans sur TF1 et sur M6 avec Pierre Bellemare qui vous fait l'article pour un produit. On se retrouve sur ce télé-shopping, on l'appelle live shopping ou live commerce, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est assez intéressant parce que ça se passe sur Internet sur un mobile, dans une majorité de cas, sur un ordinateur portable de façon un petit peu moins importante. Et qu'est-ce qu'on fait eh bien, On a un Pierre Belmar 2.0 qui va être un influenceur, un leader d'opinion, un expert de produit, qui va vous faire l'article pour la nouvelle télé de telle ou telle grande marque, le nouveau téléphone, le voyage, le vin, de la nourriture, tout ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que… Alors, vous allez me dire, bon, bah, ça reste du… Ça reste du téléshopping. Ça reste du téléshopping, mais c'est intéressant de constater que euh, bah dans la période où on est, il y a peut-être beaucoup plus de digital, mais j'ai quand même besoin de conseils. Euh, j'ai quand même besoin d'humains. J'ai quand même besoin d'interaction. Euh, et euh, il y a certains produits qui nécessitent de la mise en scène et euh, de la mise en scène d'un point de vue image fixe, photo fixe. Bah, euh, parfois, pour expliquer à quel point une télé est de qualité ou à quel point euh, euh, un séjour all-inclusive euh, en Crète euh, est plus ou moins complet et intéressant, bah, on a envie de poser des questions. Et c'est intéressant de constater qu'on est vraiment sur une déferlante qui vient de Chine, euh, mais qui euh, est en train de se répandre un petit peu partout dans le monde. Vous pourrez regarder après, ce, après cette conférence ou un peu plus tard, je laisserai le lien, mais sur Amazon.com aux US, vous avez par exemple une, une chaîne entière dédiée au live shopping où chaque vendeur qui se qui se qui se pense vendeur, euh, peut, peut faire son live shopping directement, sur, sur Amazon directement, euh, euh, concrètement, euh, dans les marques. Alors évidemment, le, le, la mienne, je travaille pour Carrefour en a fait mais il n'y a pas qu'elle. Euh, la FNAC en fait euh, euh, toutes les semaines depuis, évidemment, ça a explosé au début du confinement. Euh, beaucoup de marques de vêtements, euh, ça marche très fort du côté des marques de vêtements. Euh, J'en discutais aussi un petit peu, parce qu'on se dit toujours, pour les grandes entreprises, c'est évident. On me racontait l'exemple le, 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 de Yann Couvreur. Yann Couvreur, le pâtissier euh, a fait un live shopping par exemple pour vendre sa dernière bûche de Noël euh, en, en, en deux heures euh, il a fait 50% de ses ventes de Noël je crois donc c'est amusant de constater que euh, ce, ce télé shopping il est beaucoup plus puissant que le télé shopping d'autrefois parce que euh, à la fois des grandes entreprises peuvent s'en saisir comme des petites et pour moi il réhumanise donc c'était peut-être le premier point de, de vous dire et de vous conseiller euh, l'innovation euh, elle vient toujours de la silicone Vallée. Mon propos, ce n'est pas de dire qu'il n'y en a plus, mais euh, le monde est un peu plus pluriel. Donc, Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à regarder, notamment du côté de la, de la Chine. Alors, Il y a ses défauts démocratiques, mais, euh, mais il y a d'autres il qualités. Ils ont une innovation tech. Vous, vous, voilà celle-ci dont je voulais vous parler. Et puis, un autre, un autre pays, un autre type d'innovation sur lequel on, on, on pense encore moins que la Chine, euh, c'est le Brésil. Euh, le Brésil, c'est extrêmement intéressant euh, de mon point de vue sur euh, quel usage, euh, ils font de Whatsapp euh, ça paraît tout bête mais Whatsapp là-bas euh, c'est aussi populaire que le téléphone, à peu près tous les Brésiliens ont WhatsApp. Euh, c'est le cas en général en Amérique latine, c'est déjà le cas en Italie et en Espagne, mais c'est intéressant de constater que ce pays extrêmement jeune, euh, extrêmement peuplé, euh, qui a un certain nombre de difficultés de services publics, euh, difficultés euh, politiques diverses et variées, le, 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 le consommateur, le, le citoyen brésilien, euh, il s'en est emparé et il a décidé de créer des nouveaux usages autour de WhatsApp. Euh, c'est assez intéressant de le constater, c'est-à-dire qu'il y a évidemment ce que vous tous euh, dans, cette, dans, dans cette conférence connaissez de WhatsApp, les groupes WhatsApp, euh, avec sa famille, ses amis, euh, ses collègues, ce que vous voulez. Euh, mais ce qui est intéressant de constater, c'est les services pour les parts et pour les entreprises. Euh, ça veut dire évidemment tout simplement euh, euh, commander. Euh, prendre rendez-vous chez le coiffeur, euh, commander une pizza, ça veut dire euh, se, se renseigner qu'est-ce qui se passe sur euh, les transports publics, euh, comment ça se passe et comment ça fonctionne, avec un élément important peut-être par rapport aux, aux applications de marque, c'est que euh, tout le monde a WhatsApp sur son téléphone, euh, parce que euh, c'est une application qui est, euh, qui, est, qui est une application du quotidien qui est extrêmement puissante et c'est intéressant de constater que euh, plutôt que de, euh, de, 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 de créer une application quand on est commerçant ou même grande entreprise, d'aller se greffer sur une application extrêmement populaire que tout le monde a dans son, a dans son téléphone. Euh, voilà je voulais, je voulais vous en parler parce que vraiment cette puissance de WhatsApp et cette, ce côté protéiforme <coughs> de l'application et ce qu'on peut y faire me semblait intéressant.
1: OK, merci Thomas. Et, et je pense que euh, Cyril... Tu, tu, tu rejoins, je pense, Thomas sur ce sujet. J'ai remarqué, tu interviens dans un podcast qui est en ligne, qui est un très intéressant, que je conseille, où finalement, tu dis, bon, les médias sociaux ont explosé, ont, ont pris leur essor avec leur Covid. Et ce que tu mets en avant, c'est l'authenticité, le côté direct et au fond même la prise de risque des directeurs marketing. On n'est plus dans les, le, le côté tout est préparé, tout est en boîte. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus oui, tout à fait. Ben, en fait, on a, on a un petit
3: peu explosé les modèles. Hein. Le Covid nous a aidé à pousser les murs, à, à faire des choses qu'on n'avait jamais fait, travailler de chez nous, faire des conférences. Enfin, en tout cas, pour pas mal de gens, c'était assez nouveau. Euh, les plans médias se sont, euh, se sont, euh, se sont arrêtés net euh, en termes de publicité pour les marques. Donc, les marques sont arrivées à un, à un moment où elles se sont dit, on ne peut plus communiquer, on n'a plus de médias, l'audience n'est plus sur ces sujets-là, qu'est-ce qu'on fait et comment on existe, surtout Parce que le, le, tout l'intérêt des marques, euh, à travers la publicité et à travers euh, leur activité marketing et communication, c'est d'être euh, présent dans la tête des gens et de faire du reminder sur la présence de la marque. Donc, quand ce Covid est arrivé, euh, les marques se sont tous redirigées quasiment vers les réseaux sociaux, qui étaient finalement la seule plateforme euh, d'intermédiation ouverte entre la marque et ses clients. Les magasins étant fermés, les médias étant arrêtés, stoppés, les campagnes, euh, de la même façon. Euh, le seul moyen de communication qu'ont eu les marques à ce moment-là, ce sont plutôt avérés avec les réseaux sociaux. Euh, même les influenceurs ont arrêté de faire des collaborations pendant cette période, en tout cas pendant les premiers mois du, du Covid. Euh, et donc, ils ont réinventé un petit peu des modèles où on a dû, en tout cas, un petit peu euh, euh, improviser une communication sur les réseaux sociaux, mais du coup, non préparée et plutôt euh, live. Donc, on a eu beaucoup d'explosions de de live sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux des marques, euh, mais des lives que je, que je qualifierais d'amateurs, c'est-à-dire des mais, mais qui ont une vertu puisqu'ils étaient un peu plus authentiques, je trouve, euh, que des campagnes qu'on peut organiser avec des millions d'euros sur avec des agences, etc., qui finalement sont de la publicité interactive, mais qui reste de la publicité. Euh, là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu des vraies discussions entre un chef de produit, entre la marque, le dirigeant euh, et sa communauté. Donc, on a dû euh, prendre la parole, on a dû un, improviser des formats, et, et ce genre d'activité finalement a été assez successful en termes de, euh, bah de, de pour passer un petit peu des silos en, dans, dans, dans des structures qui sont très silotées. Euh, et puis finalement, bah, c'est pas si compliqué, c'est pas si euh, dur, et puis c'est vachement sympa, et puis on crée de l'humain. C'est-à-dire que, pour revenir à notre sujet, on renforce notre lien humain entre une marque et des consommateurs. Ce qui, dans le monde aujourd'hui, ou en tout cas dans le monde de la publicité, est, est, est très loin de, de l'humain, finalement, puisque une publicité, c'est des médias, c'est des, des publicités. On ne parle jamais à des humains. On envoie des messages sur des médias qui sont des médias froids, et, et personne ne prend la parole, personne ne s'exprime. Donc, euh, c'est intéressant pour reconnecter les marques à ces audiences, pour euh, finalement euh, être un peu plus authentique à travers des vrais messages et des vraies discussions et, et des, vrais, euh, des vrais sujets plutôt que des sujets alors moi je suis une agence donc je ne pas le dire mais plutôt que des, des, des messages marketés euh, des, des messages qui sont aujourd'hui euh, hyper, euh, hyper travailler avec les algorithmes avec l'intelligence artificielle donc on va aller servir le message pour telle personne parce que il a traversé à gauche.
1: La Martech, que... comme on dit.
3: Oui, et tout ça, finalement, on a. alors c'est bien parce que ça nous permet d'automatiser un certain nombre de, de sujets, mais ce n'est pas que ça. Et je pense que là, l'humain est, est très fort parce qu'il a tout son rôle à jouer en tant que, que personne.
1: Il ouais. y, y a un commentaire... Euh... Derrick Pinard euh, participant sur euh, dans le fil de conversation euh, qui dit bah, effectivement il y a un million de vendeurs en moins aux États-Unis euh, la, la catégorie qui progresse c'est en quelque sorte les, les vendeurs consultants les vendeurs de, de valeurs à forte valeur ajoutée euh, et donc qui pose finalement la, la question schumpeterienne de la, la de la destruction euh, euh, créatrice et, et, et en fait c'était euh, euh, l'objet de, du deuxième tour de, de table là, que je voulais euh, que je voulais faire euh, avec vous saisir voilà, il y a effectivement beaucoup de craintes à ce que des métiers ne vont pas disparaître. Si on va en province, ben, il y a des on voit beaucoup de boutiques fermées. Mais maintenant, c'est aussi le cas à Paris. Alors, il y a peut-être d'autres raisons, euh, euh, mais, euh, mais, mais en tout cas, il suffit de descendre jour, le boulevard Saint-Michel. Il y avait cinq boutiques de suite euh, de fermées. Donc, euh, Qu'est-ce qui se passe en termes de destruction d'emplois de, Qu'est-ce qu'il y a comme nouveaux métiers aussi, avec tout ce que vous indiquez, euh, Arnaud À l'époque, bon, tu parlais de conseillers augmentés, euh, mais avec les bots, etc. Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, euh, ou alors euh, inexorablement euh, euh, les contact centers vont perdre des conseillers et Puis si, si je, je, je commenterai également.
2: Euh, alors, je ne sais pas. Enfin, je n'ai veux pas. Euh, J'ai pas de boule de cristal et je sais pas. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que effectivement. Euh, je ne sais pas si des nouveaux métiers apparaissent. Il y a des nouvelles manières de faire le même métier. C'est-à-dire que les gens travaillent de chez eux, ont des outils à disposition qui permettent d'être plus efficaces. Moi, par exemple, j'ai dans l'écosystème des boîtes que j'accompagne une structure appartenant à la Martech qui produit des algorithmes pour automatiser le travail des marketeurs. Euh, notamment dans du ciblage marketing, etc. Bon, on s'aperçoit que bah, le travail de, des équipes marketing, euh, il y a ne serait-ce que cinq ans, il, il y avait beaucoup de tâches de préparation en amont, de fichiers euh, qu'on qu prenait d'un fichier, qu'on extrayait, qu'on mettait dans une autre boîte, qu'on allait envoyer un un emailer, et puis derrière, il y a un autre service qui récupère les retours, etc. Tout ça, maintenant, c'est complètement intégré dans un seul outil. C'est des campagnes qui sont euh, euh, programmées à l'avance, qui se déroulent la nuit, enfin, indépendamment de, de tout travail humain. Donc, envie de dire, il y a, mais ça n'empêche qu'il y a toujours besoin de marketeurs pour concevoir la campagne, pour réfléchir, pour analyser in fine les résultats, pour affiner les choses, pour, faire des, des, pour réalimenter l'algorithme avec un, 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 un peu de bon sens humain. Euh, et puis pour s'adapter aux évolutions de marché. Donc, je, je pense qu'on a, et c'était un peu le sens de la, la remarque d'Eric Pinard, c'est qu'on a un déplacement de profil euh, avec, certes, à mon avis, un, 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 une petite montée en, 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 en gamme et en compétences. C'est-à-dire que euh, l'évolution technologique, euh, ben, euh, elle grignote des, 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 des fonctions à, à très faible valeur. ajoutée, c'est évident. Euh, maintenant, il y a quand même, et, 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 et Cyril et Thomas l'ont rappelé, euh, euh, sous des angles différents une, une un vraie une vraie augmentation des interactions digitales liées au boom du e-commerce qui derrière amène des sujets logistiques des sujets euh, de service client parce que plus on envoie de colis plus il y a d'emmerdes et plus il y a besoin de service client donc euh, quelque part c'est euh, euh, c'est une boucle qui se nourrit c'est que d'un côté on, on un peu comme une baignoire euh, qu'on essaierait de vider mais avec euh, ou de remplir avec un, un bouchon qui vit de et à mesure c'est de dire que bah, les volumes globaux augmentant euh, et aujourd'hui, ils augmentent plus vite que la manière dont on, on, on les automatise. Donc, euh, de, de mon point de vue, il y a encore des beaux jours dans les années qui viennent pour euh, tout type de métier, des métiers à faible valeur ajoutée, des métiers à plus faible valeur ajoutée. Et maintenant, juste si, 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 on, si on regarde d'un point de vue des clients, parce que les clients aussi sont impactés par les technologies. On, on, on est tous des clients augmentés avec, euh, en, en usant ces technologies. Et en fait, je, je lisais l'autre jour en, en parcourant Twitter. Euh, une fois, Je ne sais pas qui c'est, donc je, je vais la redire. Je ne voudrais pas qu'il y ait plagiat, mais je trouvais que c'était assez intéressant. C'est que la nouvelle techno, il y a quelques années, c'était Big Brother. On avait peur de la technologie. Aujourd'hui, j'ai enfin, le sentiment qu'on est à l'ère de Big Mother. C'est-à-dire qu'on on, on nous, on, on nous dit ce qu'on doit faire. Il y a Yuka qui nous dit ce qu'on doit bouffer. Euh, il y a maman qui me dit à quelle heure je dois, dois, dois me lever, euh, combien de temps j'ai dormi, euh, est-ce que, est que je dois aller courir euh, Il y a euh, -mon, mon, mon Waze ou mon système embarqué qui, dans ma voiture qui me dit si j'ai bien roulé ou pas bien roulé. Enfin, globalement, euh, on, on, on est complètement assisté, complètement materné par la techno. Et donc, d'une euh, techno qui faisait peur en disant attention, on va vous fliquer, et c'est vrai que euh, vous arrivez à vous atterrir à Shanghai, entre un moment où vous descendez de l'avion, vous sortez de l'aéroport, on vous appelle en photo 2000 mmh. fois, et le douanier, c'est à peu près tout de vous. Euh, mais mais c'est pareil en Corée, et c'est sûrement pareil en voici. Hein. Euh, mais mmh. aujourd'hui, on, on a quand même, en tant que consommateur, un, une techno qui nous materne, et, et voire même qui nous euh, materne tellement qu'on ne se rend même plus compte qu'on est materné. Ouais. Et je trouvais que cette phrase était intéressante, de dire, bah, on, passe, on est passé de Big Brother à Big Mother.
1: Bah, Big Mother pas moins, ouais. pas je quoi, vais mais te, mais te dire de qui... Euh, c'est Michel, hein, Michel Schneider qui est un énarque et psychanalyste qui a écrit un bouquin euh, euh, sur la psychologie de la, de la vie politique Ça s'appelle ah, Big Mother. Non, non, non. Et puis, il y a un certain Mathieu Lenné aussi qui, a, qui parlait aussi de l'état maternant. On n'est pas très éloigné de ce que tu dis avec tout ce qu'on voit aujourd'hui en termes de, de nudge. Euh, on, on est effectivement euh, dans ce, cette nouvelle... Euh, euh, voilà, ce nouveau contexte, mais euh, simplement en, en commentaire, bah, puisque moi, j'ai aussi des, des équipes en contact center, effectivement, il y a une certaine, on a une stabilité finalement des appels, parce que les clients font de plus en plus, entre guillemets, de self-care, ils font tout seuls leurs opérations, mais quand ils ont besoin, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire par eux-mêmes, donc c'est là qu'ils appellent, et euh, dans ces cas-là, ils veulent de l'authenticité, comme disait Cyril, euh, et ça veut dire aussi que, les, et, comme tu le dis, il y, 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 y a une évolution avec la techno, donc on parlait de contact center avec ce mot center, euh, centre de contact mais aujourd'hui on voit avec le télétravail c'est plutôt un réseau de contact puisque les gens peuvent être dispersés sur le, le territoire ils sont connectés entre eux, donc on est plutôt une approche réseau et le métier une fois de plus c'est des, des conseillers au téléphone ou qui, qui traitent des chats etc évolue et, et on peut aussi l'enrichir avec eux je veux dire ils peuvent mettre, comme moi, le casque sur la tête. C'est un casque de contact center, d'ailleurs. Mais ils peuvent aussi euh, être capables de préparer un tuto et d'animer un tuto. Et d'être euh, quelque part full stack, comme on dirait en informatique, euh, à savoir être euh, multicompétent et ne pas se limiter au travail euh, euh, classique de contact center. Thomas, je me tourne vers toi, parce qu'avec la grande distribution, qui est un des plus gros employeurs, notamment sur le territoire, je pense qu'il y a bien 700 000 personnes qui doivent évoluer dans la grande distribution, mais aussi avec les sujets de la logistique, toutes les problématiques de logistique, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
0: bah, c'est-à-dire qu'il y a la partie que vous connaissez tous sur laquelle je vais pas, je vais pas m'étendre. Plus en plus de profils tech, de profils data, de profils marketing digitaux, on va dire, on va dire des cols blancs, Mais ça, ça vous l'imaginiez, j'imagine tout ça assez bien. Ce qui est intéressant de constater euh, de l'autre côté du scope, c'est euh, du côté euh, des métiers euh, peu qualifiés euh, où il y a vraiment un boom extrêmement important parce que euh, Arnaud l'a évoqué sur les impacts en termes de, 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 de livraison. Donc c'est clair que vous faites de plus en plus vos courses sur Internet, euh, vous vous faites livrer ou vous allez chercher vos courses en drive, euh, qui est le, c'est pas toujours connu, mais le drive, vous, vous venez avec votre voiture ou à pied dans un magasin et on vous met aux courses dans le coffre ou dans votre caddie, euh, qui est en France le e-commerce alimentaire le plus populaire. Bah, ça paraît tout bête, cette activité-là, mais euh, quand, euh, quand euh, vous, vous en faites deux fois plus après le Covid qu'avant le Covid euh, ben ça veut dire que il euh, y a des il euh, des collaborateurs derrière qui travaillent et euh, quand il euh, donc euh, donc oui il y a de la technologie augmentée oui il y a de la robotisation néanmoins il reste euh, et il, y a, il le, le secteur est en extrêmement fort développement et notamment on a ce euh, ce, ce euh, alors Google l'avait euh, j'ai plus le terme exact mais le ce moment de vérité nous le moment de vérité en e-commerce il est euh, il est quand le livreur il sonne à votre porte ou quand euh, euh, vous ouvrez le, 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 le le coffre de votre voiture et qu'on vous met vos, vos, vos courses dans le coffre, que vous vérifiez qu'il ne va manquer aucun produit. On est vraiment dans une expérience... Euh qui, qui, qui touche votre quotidien euh, les courses on les fait euh, selon les uns et les autres euh, plusieurs fois par jour, euh, plusieurs fois par semaine euh, plus, une fois par jour ça dépend mais on est vraiment cette, cette, cette partie là où, euh, où, où il y a euh, on, est vraiment, on fait partie dans cette grande distribution alimentaire, c'est un secteur qui recrute énormément en ce moment et énormément de cols bleus, évidemment aussi plein de cols blancs, donc c'est euh, un, un tout petit peu atypique et peut-être aussi un point de rappel mais qu'on l'est quand même tous en tête, alors c'est pas le cas de tous les, tous les types de, de distribution, mais mais, euh, mais je préférais quand même le préciser, c'est que dans la distribution alimentaire, donc euh, les Carrefour, Lidl, Intermarché, euh, Tesco, Walmart, euh, ce que vous voulez, euh, 90% du chiffre d'affaires, il est encore fait en magasin. Euh, donc, le, donc le magasin, euh, le consommateur il est augmenté parce qu'il fait ses courses avec un smartphone euh, c'est aujourd'hui son premier canal d'information, c'est son premier écran sur lequel il est exposé à de la publicité euh, il va vouloir en magasin du wifi et de la technologie il va vouloir, euh, il va vouloir... Et, et à un moment donné cette expérience en magasin ça me semblait important de la rappeler euh, parce, que, parce que pourquoi est-ce qu'on va en magasin on va en magasin parce qu'à un moment donné quand il s'agit de choisir des fruits et légumes euh, ou d'acheter de, de la viande euh, ou du poisson euh, on a envie, alors euh, on a envie de voir on a envie de sentir, on a parfois envie de toucher dans le cas des fruits et légumes, et euh, ça me semble important de le rappeler, euh, et ça fait aussi partie des métiers qui sont en, en énorme tension, qui ne sont pas des métiers tech, mais qui sont néanmoins des métiers qui recrutent énormément, euh, des, 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 des métiers comme boucher, poissonnier, boulanger, fleuriste, sont des métiers en extrêmement forte tension. Euh, elles l'étaient déjà avant le Covid, euh, elles le sont toujours, et je pense qu'elles le seront encore dans quelques années. Euh, ça paraît tout bête, mais il ce, 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 y, y a aussi de l'humain là-dedans, et euh, c'est extrêmement Important pour, pour
1: pour les gens. Tu nous parlais de la Chine, du Brésil et, et Laurent Bourdier pose une question et tu pourrais peut-être y répondre tout de suite. Est-ce qu est que tu, tu vois une spécificité européenne dans les métiers d'administration, de l'accélération de la, de de la de mondialisation voilà. Est-ce que tu, tu vois des spécificités euh, propres à l'Europe et à la France en particulier En fait, c'est assez étonnant, c'est que non, j'en vois
0: pas tellement, euh, c'est-à-dire qu'on euh, est plutôt sur un temps d'adoption qui est un tout petit peu plus lent, c'est-à-dire que le live commerce, ça fait, ça fait maintenant 5 ans que ça cartonne en Chine, ça arrive doucement en Europe, mais finalement on est sur un effet retard, et sur les utilisations des, des plateformes de messagerie instantanée, là aussi d'inspiration chinoise, les WeChat, je parlais de WhatsApp au Brésil, mais les, les super apps, euh, là, j'ai vu que Paypal a, a, a lancé euh, sa propre super app. Euh, on, on est là-dedans. Pour moi, on est plus sur un, un, un léger temps de retard en Europe que, euh, que sur euh, des tendances très, très différentes.
2: Si je peux juste ajouter un mot. Euh, oui. en, 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 tout à l'heure, on parlait de la MarTech. Il y a, il y a une spécificité européenne quand même. C'est qu'aux aux, États-Unis, euh, la MarTech, elle est dominée par des grands leaders euh, Salesforce, euh, Oracle, Adobe, voilà. En Europe, on a une market qui est très éclatée, et, et, et en France, on est champion du monde de la martech ultra éclatée. C'est que euh, il y a un, alors je ne sais pas si c'est lié à, au programme Startup Nation, à la France digitale, à tout l'écosystème qu'on a créé, mais aujourd'hui, pour, pour faire la même chose euh, que des grandes plateformes, on, on a des alternatives euh, de petites boîtes françaises qui certes sont, 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 des, sont des briques qui doivent être collées les unes aux autres mais qui font qu'on a un écosystème en France et en Europe qui est vraiment, vraiment large et qui n'est pas dominé par les grandes plateformes. Alors, en Allemagne et en Angleterre, c'est un peu moins vrai, mais en France, c'est vraiment, 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 vraiment prégnant.
1: Ok, et euh, je passe maintenant la parole à, à Cyril. Alors, Cyril, dès euh, les débuts des années 2010, je crois que tu as été un, un, un pionnier dans le domaine des médias sociaux, et surtout, de, de, finalement, de l'interaction, de l'animation, euh, de la collaboration avec euh, ce qu'on appelle les influenceurs. Alors, je disais qu'il y en avait 150 000 en France, ce qui me paraît énorme. Alors, il y a influenceurs et influenceurs, mais c'est quoi ce nouveau métier euh, tu évalues le, 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 le marché des influenceurs à, à, à quelle dimension est-ce que tu pourrais nous en dire plus aujourd'hui?
3: Oui, oui, alors le, le marché des influenceurs est un marché difficile à, à chiffrer et à normer, puisqu'il n'y a pas d'instance internationale, il n'y a, a pas de comment dire d'études de, 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 proprement dites là-dessus. Chacun va de son étude et de son échantillon. Euh, quand même quelques grands chiffres, normalement, c'est un, 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 un marché à, à peu près 10 milliards de dollars donc ça, ça ne fait qu'augmenter, euh, ça double quasiment, pas tous les ans, mais en tout cas, ça, 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 ça croît énormément euh, pour plusieurs raisons. Évidemment, euh, les, les plateformes permettent à n'importe qui de pouvoir créer son contenu, de devenir influenceur ou de se créer une, une, une image d'influenceur. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est qu'on donne à, à des gens euh, potentiellement euh, la, la possibilité de… De, de, de sortir de l'ombre et de pouvoir créer leur vie professionnelle ou de, de pouvoir faire des choses qui, qui les intéressent en tout cas et d'être rémunérés pour ça. Évidemment, la face cachée des, des réseaux sociaux, vous la connaissez, c'est tout ce qui va être des informations et, et c'est aussi le, le contrepoids du, du sujet. Donc là, il faudrait réguler un petit peu plus. Mais aujourd'hui, effectivement, sur la partie influenceur, c'est euh, un petit peu finalement le, le, le bon pote, quoi. C'est celui à qui vous allez demander euh, quels les bons plans pour partir en vacances, les bons plans pour, euh, pour aller au restaurant, pour aller à l'hôtel, pour acheter des produits. Euh, après, aujourd'hui, l'influence qui va rester finalement, parce que c'est ça qui peut-être vous intéresse, c'est l'influence qui sera authentique et un petit peu moins marketée. Aujourd'hui, on arrive à une période de croissance que j'ai vécue depuis dix ans. Euh, au début, quand je parlais d'influenceurs, euh, tout le monde me prenait pour un extraterrestre. Hein. Euh, puisqu'aller vendre des, euh, des comptes bancaires euh, via des influenceurs, c'était quand même un petit peu bizarre au début, même si on l'a fait. Euh, mais en tout cas, c'est aujourd'hui un sujet que tout le monde veut aborder, tout le monde veut y aller. Personne, enfin, beaucoup de gens ne savent pas comment y aller quand même. Donc ça, c'est le sujet aujourd'hui du Far West. Euh, mais c'est une tendance qui va rester, puisqu'aujourd'hui, finalement, l'humain est complètement euh, perdu sur Internet parce qu'il est matraqué de publicité, de, publicité, de messages, de… Euh, de, de, de comportement enfin, il, est, il est hyper targeté dans toutes les communications et finalement euh, aujourd'hui je trouve que les populations sont complètement euh, euh, méfiantes de tous ces sujets de communication, que ce soit aussi en politique que ce soit en économie enfin, dans tous les sujets qui nous entourent, on ne croit plus les marques donc les marques ont besoin de relayeurs de passeurs de, de messages finalement et aujourd'hui les influenceurs sont plutôt bien placés euh, pour passer les messages euh, passer des, euh, des, euh, des, des expériences clients euh, à des communautés qui après achèteront achèteront pas euh, les produits. Donc finalement, aujourd'hui, l'influenceur peut se considérer un petit peu comme le super vendeur, le super expert euh, ou bien le, le bêta-testeur des produits. C'est-à-dire celui qui va vraiment tester et qui va donner un avis. Euh, donc après, évidemment, aujourd'hui, il faut un tout petit peu les, enfin, les, déconnecter les influenceurs populaires que j'appellerais comme ça, qui sont des, ceux qui passent à la télé. Donc ça, c'est des gens populaires. Euh, quand on revient un petit peu aux basique de l'influenceur, il faut qu'il ait un minimum d'autorité dans son domaine, c'est-à-dire qu'il soit un minimum expert ou un minimum euh, crédible sur le sujet dont il prend la parole. Euh, on ne peut pas s'improviser euh, influenceur sur tout. On peut parler de sa vie au quotidien, donner son avis au quotidien sur plein de sujets. Ça ne sera pas des avis d'experts tout le temps. Et après, les communautés euh, vivent un petit peu par procuration avec ses influenceurs, c'est-à-dire que euh, bah, je le suis, euh, euh, je l'aime bien pour telle et telle raison, euh, donc je vais plutôt aller essayer de me calquer sur son mode de vie à lui, donc les restaurants où il va, euh, les endroits où il va, ce qu'il achète, ce qu'il n'achète pas, parce que je m'y reconnais finalement. Et beaucoup de gens sont en recherche d'identité finalement, euh, et les influenceurs, de temps en temps, quand ils sont euh, bons, je dirais, euh, peuvent répondre à une certaine demande des des followers et des, des communautés. Donc, il y a cet effet de mimétisme et cet effet de, de, de trustabilité, je dirais, de, des gens qu'on suit. Est-ce
1: qu'il y a un côté un peu vendeur-topperware, mais finalement… Euh, à oui, bien sûr. Mm
3: -hmm. Oui, ouais, bien sûr. Bah, c'est le même sujet que le live shopping. Hein, quand vous avez un, un chef de produit expert qui va vous faire la démonstration du nouveau produit, euh, c'est un petit peu comme le monsieur de la FNAC qu'on cherchait à l'époque euh, pour aller, aller avoir les bons conseils sur un bon téléviseur, quoi. Euh, Aujourd'hui, bon, je ne sais pas si c'est les gens de la FNAC ici, mais en tout cas, à la FNAC, ce n'est plus trop ça. C'est des, des vendeurs qui sont formés pour vendre tout, des téléviseurs aux ordinateurs. Il enfin, n'y a plus vraiment de rayons non plus, quoi, parce qu'il y, y a une pénurie de, 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 de vendeurs en magasin en tout cas. Mais euh, oui, on est dans des rayons Tupperware, on est dans des experts FNAC, on est dans des, euh, dans des consommateurs lambda qui donnent simplement leur avis. Euh, et des fois, on a besoin de ces avis-là. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir euh, si le top power il ferme bien. Quoi. Et ça, la pub, elle ne nous dira jamais qu'il ferme mal. Donc, c'est ce que les gens recherchent, je crois, aujourd'hui. Et ce phénomène d'influenceur euh, a pris son envol euh, beaucoup, je pense, grâce à, grâce à ça ou à cause de ça, selon les points de vue. Euh, mais effectivement, c'est la question du moment.
1: Quoi. Et donc, euh, on, 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 on voit euh, tous ces influenceurs... Euh, euh, qui sont euh, au soleil à Dubaï, euh, ça c'est les plus connus, hein, c'est un peu ouais, des, ça, les, 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 bimbos, les bimbos sapiens, on va les appeler, euh, qui, euh, qui sur Instagram et, et ces personnes. Euh, et, et, mais et puis à côté, il y a des ça, va pas durer, sont...
3: ça va pas durer ça. Ça c'est mais... un phénomène d'extrapolation du sujet, mais je pense que tout ça va disparaître rapidement euh, parce que euh, c'est comme partout quoi, il y a des extrêmes, voilà, il y a des excès, il y a des et à un moment donné, on peut pas vivre sa vie au soleil, botoxer,
1: à faire que des selfies. Certes, certes, mais quel est le, mais et l'influenceur ou l'influenceuse qui est, je sais pas, peut-être en région, d'ailleurs à Lyon, qui a sa communauté, etc. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut en vivre, qui et qui décemment, c'est mieux, c'est mieux d'être commercial et à l'indépendance. Comment tu
3: peux Non, aujourd'hui, il y a des gens qui en vivent ou qui en tout cas ont un complément de revenus grâce à ça après en vivre, tout va dépendre de la, de, du niveau de vie de chacun mais euh, la beauté du geste vraiment, moi j'ai vu des gens éclore sur les réseaux sociaux qui sont assez défavorisés dans la vie en général qui ne partent pas du bon pied, qui n'ont pas les réseaux, qui n'ont pas les amis, qui n'ont pas les moyens et qui d'un coup euh, bah, émergent euh, se créent une personnalité euh, plus ou moins vraie euh, et arrivent à en faire un métier quelque part, en tout cas à, à être rémunérés pour ça je ne dis pas que c'est influenceur. Moi, je, on pose toujours la question, est-ce que c'est un métier euh, Je pense que ce n'est pas vraiment un métier. Euh, je pense que euh, ce sont des, des capacités professionnelles à avoir et, et un comportement professionnel, ça, oui. Mais euh, on ne peut pas en vivre tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des périodes. Donc, il faut effectivement… Euh, et, et beaucoup de gens aujourd'hui sortent, sortent du bois, j'allais dire, euh, grâce aux réseaux sociaux. Regardez les, chez les humoristes. Pareil, hein, on n'est pas dans le commerce, mais certains humoristes, grâce aux réseaux sociaux, eh bien, ont pu émerger sur la scène, euh, sur la scène spectacle. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet à chacun d'avoir les mêmes armes et de pouvoir éclore et de pouvoir émerger sur des sujets
1: euh, qui leur sont propres. Avec une dépendance aux algorithmes aussi. Hein. On l'a vu avec Twitter, quand ils ont changé ouais, leur algorithme ben, en 2016. Voilà.
3: voilà, on est toujours dépendant de quelqu'un, quelque part. Donc, l'algorithme, euh, pourquoi pas
1: <rire> Alors, il y, y a pas mal de questions euh, qui s'affichent. Il y en a une, c'est peut-être pour... Euh, euh, moi et moi, Stéphane Muller qui travaille chez un grand assureur, il dit mais est-ce qu'on peut faire du live shopping dans la banque et l'assurance Je dirais que je, je dirais que oui alors en fait il faut aussi des sujets où il y a de l'intérêt pour le client voire de la passion alors quand il s'agit de parler euh, de bourse d'investissement c'est tout à fait adapté et je pense que notamment pendant le confinement et pourquoi et notamment en B2B les asset managers euh, qui euh, vantaient les mérites de leurs euh, fonds euh, dans des conférences euh, en visio euh, pour des conseils en de gestion de patrimoine et eh bien euh, il y en avait en masse et ça continue et ça marchait donc c'était euh, finalement du, du, du live shopping pour les parties pourquoi pas alors vendre un compte, c'est un petit peu simple. Euh, voilà, alors un influenceur par contre peut peut-être très bien le faire et, et ça s'est fait de dire Moi je suis client okay. de telle ou telle banque en ligne et euh, et euh, inciter euh, sa communauté à en faire autant. Donc la réponse est oui. Et voilà, moi je suis ouais. un grand fan de la vidéo. Euh, ça fait des années et des années que euh, on pourrait et que certains le font euh, présenter un produit, non euh, euh, pas avec du texte parce que du texte c'est simplement euh, de l'économie euh, du 20e siècle mis sur écran euh, mais avec la, la vidéo euh, et peut-être
0: euh, Raphaël pour, je, je ferais juste un tout petit complément euh, ce qui oui, marche ce oui. qui marche pas en live shopping euh, euh, service ça marche donc la banque ça peut marcher il n'y a pas de je pense pas de problème en revanche on est des sujets c'est que ce qu'on va présenter en live shopping il faut que ce soit différenciant donc différenciant de par un prix euh, une je ne sais pas moi en banque on peut imaginer peut-être une carte gratuite un compte, un compte courant mieux rémunéré euh, enfin, je ne sais pas je ne travaille pas dans la banque mais vous voyez l'idée il, il faut à un moment donné un service qu'on ne va pas trouver en général sur internet si euh, le compte bancaire euh, on l'ouvre dans les exactement les mêmes conditions pendant le live shopping ou euh, sur le site internet de la banque ben, euh, on ne crée pas de moments de tension on ne crée pas d'envie et on ne crée pas d'envie de souscrire tout de suite je pense que c'est une nuance importante qui n'est pas forcément euh, du coup, qui, qui ferme peu de portes mais il faut l'avoir en tête
1: il y, y a une, une question d'Éric Pinard euh, ben je crois qu'on va la donner à Arnaud de Lacoste comment l'intelligence artificielle peut-elle aider les entreprises B2B à montrer leur différence vous avez deux minutes Arnaud merci pour la question
2: c'est gentil Raphaël. Euh, je ne sais pas. Enfin, je, je suis pas sûr que euh, c'est pas une question d'IA ou pas d'IA. Euh, il, il y a effectivement un, un, un glissement euh, dans, dans la recherche de valeur ajoutée et dans le process de vente B 2 B. Il y a eu un déplacement. Euh, J'ai évoqué tout à l'heure de, 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 de cycles de vente qui peuvent être en partie automatisés. Euh, il, y a, il y a LinkedIn qui est aujourd'hui un, 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 un réseau. Euh, euh, qui, qui joue une place importante dans, dans la constitution des portefeuilles clients, etc. A, 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 après, euh, alors, ce qui fera la différence in fine, c'est est-ce que le, la compte manager ou le business developer, il a écouté son client Est-ce qu'on l'a compris euh, Est-ce qu'il a pris le temps Et en B2B, on encore plus qu'en B2C, on, on s'aperçoit que… Euh, il, il, enfin, on, on, les, les règles du commerce n'ont pas changé de, depuis la nuit des temps euh, euh, c est, c est les ventes complexes ou, ou, ou les ventes grands comptes euh, bah, ça passe par euh, la, la connaissance du réseau des, des, des influenceurs internes ça passe par une bonne cartographie ça passe par une bonne compréhension euh, à la fois des attentes qui sont exprimées des attentes qui sont sont Enfin, là, je ne vais pas refaire un cours de, de vente B2B mais, mais globalement je ne suis pas sûr qu'il y, y ait un, un un schisme technologique. Il euh, faut utiliser la techno comme une béquille, mais, mais pas, pas, on ne va pas avoir des ventes B2B complexes, chères, euh, sur, des, sur des contrats euh, de, de plusieurs millions d'euros et sur plusieurs années, euh, qui vont se faire uniquement par une, une interface digitale, euh, je ne pense pas. Euh, au, au, Aujourd'hui, je pense que, les, les et, et, ce sera peut-être mon mot de la fin, je sais pas parce que j'ai la parole, mais les, les, au-delà au de la techno, et ce que la techno fait émerger, euh, c'est ce besoin de, de sens et de raison d'être. Aujourd'hui, on, on voit qu'il y a, a toute un, un sorte de, de phénomène de mode un peu émergent. Et il y avait encore une pub de la Matpub là, qui, 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 est, qui est parue hier ou avant-hier sur, sur les ondes, euh, qui exprime sa raison d'être à, à la radio. Euh, moi, je me souviens, j'avais été à South by Southwest, à Austin, il y a, il y a trois ans. Euh, et, et c'était un des éléments qui émergeait de dire les entreprises devront se questionner sur la raison d'être alors ils étaient un petit peu en ligne adopteurs mais je pense qu'aujourd'hui euh, il y a beaucoup beaucoup de boîtes euh, qui, qui, qui mettent en avant et travaillent leur raison d'être parce que derrière cette raison d'être, derrière ce sens c'est que c'est comme ça qu'on embarque l'ensemble des salariés aujourd'hui on, on voit que les organisations sont éclatées et donc plus que jamais il y a une quête de sens et, et, et c'est la même chose que d'un point de vue des clients, je pense que les clients ils vont être fidèles à une marque s'ils comprennent et s'ils partagent sa valeur et ils se réorganisent ré ré dans les raisons d'être euh, moi, j'ai été un amoureux de la Fnac pendant des années. Et, et maintenant que le vendeur, ce n'est pas un vendeur produit, mais c'est un vendeur d'assurance euh, qui, qui va juste vouloir vous placer un complément d'assurance que c'est la prime, bah, je ne vais plus à la Fnac, ça me saoule, je vais sur Amazon. Euh, et, 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 même, et si on regarde l'autre côté du prisme, il y a des boîtes comme les compagnies aériennes type Air France qui cherchent à se réinventer, à reconquérir des clients euh, parce que les, les gens ont oublié comment on prenait l'avion. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il faut amener plein de papiers, un test PCR, des, 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 des autorisations de pays, etc. Bah Air France a, a lancé un service qui s'appelle Ready to Fly, où globalement, on agrège tous nos, nos documents, euh, à la fois passeport, Co. et puis Test, dans une même appli. Et quand on arrive à l'aéroport, on, on a déjà un petit check, et on est pré-checké, nos documents ont été vérifiés. Donc là, je pense qu'on va dans le sens d'une vraie simplification du consommateur. Et quelque part, la raison d'être d'Air France, c'est de nous transporter euh, en toute sécurité, rapidement et sans sans, 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 euh, sans épines dans le pied. Et, et je trouve que là, la techno, au travers de l'usage de techno, parce que derrière, c'est que des algos, c'est que de la data, etc., ben, ils, 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 ils ont bien compris comment, comment elle dans ce sens-là. Quand, quand la FNAC nous, nous, nous place une assurance de plus, je ne suis pas sûr qu'ils soient dans leur raison d'être et dans, leur, euh, dans, 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 dans leur, leur, leur développement pérenne, en fait.
1: Alexandre Bompard, si tu nous entends. Non, mais… alors. C est, c est, c est... Je vous propose... On va prendre une dernière question, puis après on conclura par un, un, un mini tour de table takeaway. Euh, une question de Claudine nollet zuniac peut-être pour Thomas ou Cyril. Les seniors sont de plus en plus nombreux et pas forcément très familiers avec le numérique. Comment on leur permet de profiter de ces évolutions dans la relation client Autrement dit, tout ce que vous nous avez décrit, est-ce que c'est vrai euh, aussi pour les plus seniors d'entre nous
0: euh, moi, je dirais que, euh, si je
1: reprends quand même l'exemple
0: de l'exemple de WhatsApp, c'est quand même intéressant de constater qu'aujourd'hui, de plus en plus de, euh, de, de seniors euh, se sont mis à rentrer euh, là-dessus. Si je prends cette application-là, et puis plus globalement, le COVID. Le, donc, je, je parle WhatsApp en particulier, mais le COVID euh, a fait aussi que pas mal, peut-être, de seniors qui étaient en mode, euh, bah, enfin, euh, je prends le cas des courses parce que c'est quelque chose que je connais bien, mais, mais mais, mais on, 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 on fait l'effort, ont été aussi aidés par du, du des, des, des enfants des petits enfants des des, des, des aidants euh, pour 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 faire le switch euh, pour pour passer dans ce dans ce dans ce monde numérique pour faire euh, une première fois ses courses euh, sur internet et se enfin je pense que je pense que le covid le covid et euh, et les liens entre les générations qui sont restés euh, à la fois distanciels mais néanmoins forts ont été un accélérateur phénoménal et je et, et, et voilà je, dis, je parlais de whatsapp n'était pas pour citer une app mais parce qu'elle a le mérite d'être extrêmement simple et que quelque part cette cette extrême simplicité de cette entreprise là, mais il y a d'autres cas, euh, rend, euh, rend l'accès euh, à des populations soit euh, moins digitales, soit enfin euh, que comme peuvent l'être les seniors ou des gens moins connectés, facile. Et je pense que c'est aussi un élément important.
1: L'ergonomie, l'UX, comme on dit, l'ergonomie euh, est importante. Ok, et eh bien je vous propose un, une, dernière, euh, une dernière passe euh, autour de bah, pour euh, finalement euh, peut-être donner des sources d'inspiration. Euh, à nos participants et euh, bah, Cyril, pourquoi pas euh, commencer par toi est-ce que dans tout ce que tu peux euh, observer euh, euh, que ça soit dans tes loisirs euh, dans le boulot tes lectures, podcasts, autre est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager une source d'inspiration, quelque chose qui t'a surpris étonné et euh, qui pourrait inspirer tous nos amis euh,
3: beaucoup de choses à, à chacun son, son sujet mais ce que je retiens quand même aujourd'hui c'est que le L'année, alors ça va être peut-être aujourd'hui une tarte à la crème, hein, mais le, la période post-Covid qu'on est en train de vivre euh, est une période où on va remettre les, les pendules à l'heure, quelque part, sur pas mal de sujets. On va ajuster la voilure technologique, et on va ajuster la façon de faire du commerce, la façon de travailler, la façon de vivre. Enfin, ça, ça va un peu répartir les, les, les cartes, je trouve, parce que ça, ça va remettre un peu de sens à beaucoup de choses qu'on fait. Et finalement, ce que je, ce que je crois aujourd'hui pour les, les prochaines années c'est que tout doit avoir du sens. C'est-à-dire, quand je vais sur Amazon pour acheter un produit, ça a du sens parce que ça va vite, parce que je n'ai pas besoin de service particulièrement, mais je suis livré à, à l'heure et, et en, en, en quelques heures. Euh, quand je vais en magasin, ça a du sens parce que je veux parler avec un vendeur et je veux m'informer ou je veux avoir un avis euh, éclairé sur des sujets. Donc, euh, je crois beaucoup en l'humain sur les prochaines années. Euh, je pense qu'il doit y avoir du sens dans tout ce qu'on fait aujourd'hui en tant que marketeur ou en tant que chef d'entreprise ou, ou consommateur même. Euh, et vous le voyez avec la consommation raisonnable ou euh, les Alando qui ouvrent même des, euh, des, des, des stores dédiés à, aux produits recyclés euh, à la seconde main, etc. Euh, aujourd'hui, on va être un peu plus dans, dans je crois, dans un éclairage de, de chacun et de sa vie professionnelle et personnelle. Et je pense que du coup l'humain a tout intérêt, un intérêt énorme de, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir aider les gens à, à naviguer dans ces, dans ces eaux-là. Euh, voilà, je suis plus, en tout cas, je suis pas pour la techno à bord, pour tout. Je pense qu'on sait bien, il faut s'en servir, mais il faut qu'elle serve l'humain et qu'elle serve un, un projet plus ambitieux que simplement vendre des produits, quoi. si C'est sympa de vendre des produits, mais.
1: OK. Ah, Merci, bon. Cyril. <rire> Thomas, euh, une minute une ouais, lecture, en... un film, quelque chose à, à partager Non, ce, ce, moi ce serait vraiment une
0: thématique où moi je trouve qu'elle est, elle est intéressante, c'est celle des crypto-monnaies euh, même si euh, comme moi vous ne la comprenez pas complètement euh, même si euh, vous n'envoyez pas les, us les usages immédiats, je pense que il euh, y a énormément d'innovations euh, dans ce secteur-là euh, et que euh, évidemment il y a des choses qui vont cracher, il euh, y a des choses qui ne marcheront pas forcément mais comme dans toutes les innovations technologiques, mais j'ai l'impression que qu'il va, euh, va y avoir de l'innovation de la R&D qui va ruisseler dans pas mal d'autres secteurs euh, du, du reste de l'économie. Donc, je sais que ça peut paraître obscur, ça peut paraître à la fois très, très geek ou très finance. Néanmoins, je trouve qu'il y a des choses à, à regarder de ce côté-là.
1: Oh. Et eh bien, tu pourras, dans ce cas-là, commander en ligne. C'est gratuit. Le, un dossier de l'Institut Sapiens qui est qui a été un des premiers à paraître sur le bitcoin, qui est passionnant. Et puis, il y a eu, je crois, quelques conférences et cafés Sapiens aussi sur le thème de la monnaie électronique. Merci, Thomas. Arnaud, une dernière petite prise de parole, peut-être
2: non, je, je suis enfin, en, en phase avec, euh, avec ce qui a été dit euh, et rappelé par Cyril. Euh, euh, la techno est service de la promesse de la marque. Euh, et encore une fois, c'est ça la clé. C'est une forme d'authenticité. Euh, la techno pour la techno, ça ne sert à rien. Euh, et, 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 et je pense que ces dernières années, il y a eu un peu de techno pour la techno. Euh, il, il, pour certaines marques, il, il fallait, pour paraître, être dans le coup ou... Ou, ou, ou montrer à son conseil d'administration qu'on faisait des choses dans le digital, et ben on nommait un CDO, on achetait une suite techno, on, on ouvre tel canal. Mais, mais si ça n'avait pas de sens pour le consommateur parce que ça ne sert à rien, ben ça fait pchit et, et puis on a juste dépensé un peu d'argent et perdu du temps. En fait. euh, et, et puis le client n'est pas dupe. En fait. euh, euh, je pense que le juge de paix, à, à, la, à la fin, euh, c'est vraiment le consommateur euh, qui fait que, euh, est -ce que son entreprise s'inscrit dans la durée euh, et l'entreprise, c'est incarné par des hommes et pas par des technos. Donc, euh, moi, moi, je pense qu'on est effectivement dans, dans des, des périodes où les entreprises doivent se réinventer et leurs leur collaborateurs avec, euh, mais, mais c'est aux, aux, aux entreprises à, à, à imaginer le cadre dans lequel leurs collaborateurs pourront se réinventer. Donc, euh, euh, mais, mais, mais le juge est in fine, c'est le consommateur.
1: Ok, bah, oh, merci, Arnaud. Bah, en, en ce qui me concerne, euh, je, je, ça, et pour ceux qui sont dans la finance, je, je vous conseille de, de trouver les, les chiffres d'une enquête euh, de Harris euh, Interactive, qui a été effectué pour le compte d'un cabinet, du cabinet OnePoint. Point, qui dit que 22% des Français disent recourir davantage leur l'appli bancaire, donc ça c'est le COVID, mais en même temps il y a 30% qui estiment que le numérique fragilise leur relation avec leur banque, parce qu'il y a cette distance qui apparaît, donc vous savez le côté, ah, j'ose pas quitter ma banque parce que je vais quelque part trahir et être infidèle à mon banquier, eh bien, on se sent moins infidèle vis-à-vis -vis de son application, et effectivement, pour l'établissement bancaire, ça pose le le sujet de l'expertise et de la qualité des, des personnes des, des frontes. Et puis aussi, puisque finalement le, le titre était autour de l'expérience client, eh bien, je me dis que ce mot expérience client bon, il a, que tout le monde utilise aujourd'hui et depuis quoi finalement Beaucoup, depuis 4-5 ans avant, on n'en parlait pas. Et eh bien en fait, il faut savoir que le premier article paru sur le sujet date de 1998, 23 ans « Welcome to the, to the experience economy » dans la Harvard Business Review, où les types avaient tout compris et ça rejoint le comment, commentaire, euh, 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 dans, dans, je ne vois pas le nom euh, de la personne qui l'a écrit, je ne le vois plus. Euh, l'expérience client, bon, bah, c'est un peu ce qui est la, tra la trace qu'on qu 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 laisse dans la tête des, des clients euh, avec euh, l'ensemble des interactions qu'il a pu avoir euh, pendant le parcours d'achat, de consommation, etc. Et il y a une part d'émotion importante. Et dans cet article, disais, mais finalement, euh, euh, on est passé euh, du produit au service et on va passer à l'expérience. Et les quatre dimensions d'expérience, c'est une notion de divertissement une notion d'esthétique, d'éducation, d'évasion. Eh ces quatre dimensions, le digital le numérique apporte beaucoup, mais évidemment, l'homme, que ce soit le personnel de contact aussi, euh, eh bien, il participe complètement. L'expérience client la de, de longs jours encore devant elle, mais une fois de plus, c'est assez marrant de voir que le concept euh, était disruptif euh, il y a 23 ans et qu'il est là encore aujourd'hui. Donc, euh, euh, ça permet d'aller un peu au-delà des... Des, des modes de, de constater qu'une euh, telle idée euh, perdure autant. Écoutez, il est 9h30 pile et euh, certains euh, vont très probablement enchaîner les réunions dans moins d'une minute. Donc, euh, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Euh, continuez à suivre l'actualité de l'Institut Sapiens. Euh, il y aura bientôt des prochains cafés. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci, Merci
3: beaucoup. Au revoir. Merci, Merci au revoir.